0: Espírito Santo de Deus, que esta palavra possa alcançar corações nesta tarde. Que a manifestação do Teu Espírito Santo possa nos conduzir a uma nova vida. Pai, que nós possamos entender quem é o Espírito Santo Consolador. Que possamos, nessa mensagem, ter os nossos olhos abertos, Pai, para quem é o Consolador para a verdade dessa característica, dessa identidade do nosso Deus Espírito Santo. Pai, nós pedimos, aqueles que estão conosco pela primeira vez, que eles não sejam intimidados, Pai amado, talvez pela linguagem evangeliquez, que eles não sejam intimidados, Pai, pela mensagem que está sendo pregada, pelo contrário, que eles sejam atraídos para mais perto do Senhor. E que eles possam sentir o calor que flui de dentro, Para fora. Deus, que eles saibam que não é algo que nós produzimos de forma emocional, mas é o teu Espírito Santo que está tocando no coração, está acendendo a chama e que está promovendo uma mudança de dentro para fora. Que essa palavra possa trazer vida, possa trazer transformação, em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui muito felizes com nossa equipe. Eu não estou pregando para ninguém. Estou aqui. Tem uma, a, a Bianca está aqui na primeira cadeira. Então você vai receber essa mensagem de forma muito especial, em nome de Jesus. Nós estamos contemplando com os nossos olhos um dos momentos mais catastróficos da nossa geração. Nós estamos vivendo por um dos momentos mais difíceis que a nossa geração já enfrentou. Tudo que nós estamos olhando tem nos causado muita dor, tem nos causado muito desânimo. As notícias nos são transmitidas e todas as vezes que nós recebemos uma notícia, eu não sei como você, mas todas as vezes que eu recebo uma notícia, é como se eu estivesse recebendo um soco no meu estômago. Eu quase que não assisto televisão. E as vezes que eu vejo uma notícia chegando até mim, as poucas vezes que eu paro para assistir um jornal, eu procuro acessar as informações de outra forma, mas às vezes que eu ligo a televisão, até mesmo que eu acesso essas informações pela internet ou vejo alguma questão, alguma postagem, aquilo chega para mim como se fosse um soco no meu estômago e eu sei que eu não sou o único. Nós estamos olhando um dos momentos mais difíceis da história. E isso tem nos causado muito luto, tem nos causado muita dor, tem nos causado muito mal. Nós somos constantemente confrontados. que nós estamos aí no meio de uma pandemia. Mas não é só a pandemia que está nos envolvendo. Ela trouxe com, com ela muitas coisas que evidenciaram a natureza humana na sua pior face. Dentro da pandemia nós estamos vendo uma crise econômica. E aí todas as vezes que de repente você conversa com alguém, ou que eu faço uma visita, ou que eu faço um telefonema e as visitas são online, fica tranquilo. Todas as vezes que eu faço uma visita online, eu converso com alguém por telefone, eu me sinto assim, quando eu recebo aquela notícia, pastor, fui demitido, pastor, tive que mandar tantos funcionários embora, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta que vence. Gente, aquilo chega para mim como algo que só vai somando em relação a tudo que nós temos ouvido. Eu sei que é assim com você também. E antes que você me julgue, isso não é falta de fé. Isso realmente é estarmos inseridos. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo. Mas o, o ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo não nos isenta das aflições. E é por isso que eu falo para você, esta mensagem, ela é pontual para um tempo como esse. Se nós estamos recebendo tantas notícias ruins, estamos recebendo tantas notícias que nos causam dor, eu me preocupo me preocupo que nós como igreja possamos entender quem é o Espírito Santo Consolador, para que Ele possa nos auxiliar nessa hora, para que Ele possa mudar a nossa vida nessa hora, e para que nós possamos entender quem é Deus. Querido, depois da pandemia, nós somos bombardeados por uma onda de violência, infelizmente o nós estamos nos deparando com o racismo, de novo, não que ele nunca existiu, ou que ele deixou de existir, agora ele está sendo filmado, ele está sendo exposto de uma forma como nunca antes. E aí o mundo inteiro se, se pegou novamente no meio de uma crise, tendo que lidar com o pior lado do ser humano, que é de tirar a vida do seu semelhante. E aí quando a gente viu os protestos em relação ao George Floyd, e aí parece que a gente, e isso não é fácil, aí parece que quando a gente estava tentando respirar uma sobriedade, os assassinos foram presos, as fianças foram colocadas lá em cima como prova de justiça, e aí nós vemos essa semana, uma notícia que nos marcou muito, nós estávamos fazendo uma visita na sexta-feira, e para Andressa, para a Gisele, e foi muito interessante que a gente conversando e ela falou assim, a Andressa falou assim, pastor, o senhor viu o que aconteceu com aquele menino que caiu do prédio? E eu não tinha, eu não tinha visto ainda o que tinha acontecido. E ela falou assim, pastor, o que está que acontecendo? Por, que, que, aquilo, por que, que aquilo tudo aconteceu? Pastor, eu chorei. Depois que eu vi aquela reportagem, eu chorei porque... A gente parece que está em mergul... tá mergulhado, está envolvido numa onda de morte. Estamos envolvidos numa face maligna. O que está que acontecendo? Querido, nós estamos envolvidos nessas notícias. Mas nós não seremos dominados ou conduzidos por elas. Nós precisamos orar, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender, nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos estar atentos como igreja no Brasil e no mundo. Como cristãos, como filhos de Deus no que está nos nos cercando, no que está à nossa volta. Mas preste atenção. A nossa vida não será pautada por essas notícias. A nossa vida não será determinada por aquilo que os nossos olhos veem ou porque os nossos ouvidos estão escutando. Não que essas notícias não nos afetem. Pelo contrário, nós seremos usados... Para que essas pessoas que estão sendo afetadas, que estão diretamente ligadas a essas notícias, possam ser alcançadas pela manifestação do Espírito Santo de Deus. É negligência, falta de empatia, fake news. Tudo isso é o que está nos cercando, tudo isso é o que está nos envolvendo. E nós precisamos entender, nós vamos entender que essas tragédias às quais nós estamos sendo expostos, é que elas não começaram a acontecer agora, elas já aconteciam há muito tempo. E nós, o que está acontecendo agora é que nós estamos sendo sufocados emocionalmente. O que está acontecendo agora é que no, essas tragédias, tudo que está acontecendo à nossa volta, elas têm nos sufocado emocionalmente, fisicamente. Cada notícia parece que estão roubando um pouco mais as nossas forças. Cada notícia ruim que nós recebemos parece que está roubando um pouco mais as nossas forças. Está tirando a nossa esperança. Está roubando a nossa alegria. Eu estava conversando com a Adriana essa semana. Na quinta ou na sexta-feira, eu não me lembro. E ela falou assim, amor, nunca fez tanto sentido o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22. Jesus falando a respeito do fim, ele diz. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos... Aqueles dias serão abreviados, preste atenção, eu não sei se você tem a mesma sensação de que que eu, que os dias estão passando mais rápido, eu tenho visto que os dias estão cada vez mais rápido, as coisas estão acontecendo, o dia está passando e a gente às vezes nem percebe, mesmo dentro de casa. O que teoricamente teria que passar, é, a, a sensação de tempo teria que é, é, pa- parecer que nós estamos demorando mais para os minutos, para as horas passarem Hoje, mesmo em casa, nós estamos vendo tudo acontecendo muito rápido, os dias passando, as semanas passando O nosso último culto presencial foi dia 15 de março, nós estamos chegando a quase 90 dias Onde nós não estamos nos reunindo, já estamos passando três meses de quarentena, de isolamento, onde a igreja não está junta presencialmente E quando nós olhamos para as notícias que estão à nossa volta, se realmente Jesus não abreviasse o tempo, eu não sei se nós conseguiríamos suportar tantas notícias ruins, tanto sufocamento emocional, tanto sufocamento espiritual, físico. Eu consigo pensar que o que estamos vivendo nos está levando a um luto constante. Todas as notícias que nós estamos recebendo, tudo que os nossos olhos estão vendo, parece que estão nos conduzindo a estarmos enlutados. Aquela sensação de perda, aquela sensação de fracasso, aquela sensação de impotência. Eu posso falar o que é estar passando pelo luto, porque eu já passei por isso, eu já perdi meu filho e eu já perdi o meu pai. Eu sei o que é você passar pelo luto. Eu sei o que é você, é olhar e não ter aquela pessoa que você ama ali diante de você. E essas notícias que nós estamos recebendo, como essas notícias têm me trazido a mesma sensação de quando eu perdi as pessoas que eu amava. Quando eu olhei essa situação do menino Miguel... Eu olhava, eu, eu olhava para a notícia, notícia, eu olhava para o Benjamin, olhava para a notícia, olhava para o Benjamin. e Eu conseguia sentir exatamente o que aquela mãe estava sentindo. Eu consigo imaginar quantas pessoas que viram uma situação como essa se sentiram, o, o peso, a angústia que lhes foi tomado. E é por isso que eu quero ministrar essa palavra com você. É por isso que eu quero compartilhar com você esse tema consolador. Porque nunca antes precisamos tanto da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Nunca antes a nossa geração precisou entender quem é o Consolador. Nunca antes, diante das notícias que nos cercam, nós como igreja precisamos entender quem é esse Espírito Santo que a Bíblia chama de Consolador. Porque se nós estamos lutados, só tem uma resposta para isso. E essa resposta é o Consolador. Você que está ouvindo essa mensagem, e que talvez se sinta sufocado pelas pelas notícias, talvez você se sinta cansado por aquilo que você vê e ouve, então essa mensagem é para você, você que se sente sufocado, cansado, enlutado, você que sofre pela perda de alguém, talvez o caso seja real, você perdeu na sua família alguém por conta do Covid-19, talvez você perdeu alguém por causa dessa pandemia, essa semana mesmo nós perdemos mais uma membro de uma família aqui da nossa igreja por conta de covid na sede nós já tivemos a nossa igreja na cantareira o pai da Fernanda talvez a situação seja realmente de luto não apenas das notícias de terceiros mas de algo que está acontecendo na sua vida hoje com você na primeira pessoa e é por isso que, eu quero que você saiba quem é o consolador E essa mensagem eu estou pregando para mim. Essa mensagem eu estou pregando para mim, em primeiro lugar. E antes de continuar, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E se você puder ficar de pé aí na sua casa para receber essa palavra profética, eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Aparece, inclusive, nesses dias, e essa é a palavra profética que Deus quer que eu compartilhe com você. Parece nesses dias que nós fomos esquecidos por Deus. Quando nós olhamos a nossa volta, a crise financeira, é, crise humanitária, é, racismo, pessoas negligenciando, é, o, a questão política desabando. Parece que nós olhamos para tudo isso e pensamos, onde é que está Deus? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não tem olhado para nós? Eu quero dizer algo para você: o diabo está tentando, com essas notícias, roubar de mim e de você a capacidade de lutar. O luto, uma das características do luto, quando ele se estende além do que deveria, ele rouba de nós a capacidade de lutar. O que o diabo está tentando fazer com a igreja, o que o diabo está tentando fazer com as pessoas, é tentar roubar de mim e de você a capacidade de lutar. Mas eis a palavra profética: nós estamos cercados, a igreja está se movendo, nós estamos. Não podemos deixar que os nossos olhos sejam desviados do amor de Deus. Nós não podemos deixar que os nossos olhos sejam desviados de Jesus, do poder manifesto de Jesus. A palavra profética que eu tenho sobre a sua vida é essa por mais que as notícias que estão à nossa volta sejam de morte e de destruição o Deus que habita em nós é um Deus que já venceu o mundo a Bíblia fala, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo não importa quão dura seja a notícia que nós temos recebido não importa quão trágica sejam as notícias que estão chegando até nós eu quero te dizer uma coisa, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo maior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim... Deus não deixou de olhar para a igreja, Deus não deixou de cuidar de cada um de nós, nós passamos por aflições, mas quando passamos, passamos com Jesus, passamos com o Espírito Santo, veja, parece que Deus se esqueceu de nós, mas deixa eu te mostrar, quando nós falamos que Deus é maior que nós, eu tenho sido tão impactado no meu tempo de adoração, e eu tenho percebido que Deus está levantando uma geração que entende quem ela é em Cristo, e por entender quem ela é em, ela é em Cristo, ela vive uma vida, vida cheia da manifestação do Espírito Santo, sabendo que essas notícias não vão roubar a nossa fé, Deus não se esqueceu de você, quando Jesus, ele chegou diante daquele leproso, veja só isso, eu ouvi isso uma vez, isso me marcou profundamente, quando Jesus chegou diante daquele leproso, em via de regra, não se tocava num leproso, porque senão você era contaminado, você ficava impuro, você ficava doente... Mas a Bíblia diz que Jesus tocou naquele leproso. E sabe o que aconteceu? Ao invés de Jesus ser ficar leproso, Jesus liberou cura sobre a vida daquele homem. O que isso fala para mim e fala para você? Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Existe uma palavra profética e flui de dentro de nós a virtude do Espírito Santo. Nós não seremos abalados. Nós não seremos dominados por essas vozes. Nós não seremos dominados pelas mentiras do diabo ou pelas notícias ruins. A habita dentro de nós o Espírito Santo que é capaz de transformar, de influenciar esta geração. Quando Jesus chegou diante daquela mulher samaritana no Poço de Jacó, escute o que eu estou falando para você, aquela mulher já teve vários maridos, ela teve uma vida imoral, e via de regra os homens que chegavam perto dela eram abalados e eram levados a uma conduta imoral. Só que quando Jesus chegou diante daquela mulher, não foi ele que foi seduzido por ela, pelo contrário. Ele levou para ela o sentido do verdadeiro amor. Essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Você não está sozinho. Deus não se esqueceu de você. Se você puder, e onde você está, levantar as suas mãos e começar a dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor não se esqueceu de mim. Muito obrigado porque o Senhor não se esqueceu de mim. Muito obrigado porque o Senhor não se esqueceu de mim. Ainda de pé, a palavra profética para esse tempo. E eu quero convidar você a ler essa semana o livro de Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel. Enquanto as coisas estão sendo destruídas à nossa volta. Esse é o contexto do livro. Falamos sobre isso recentemente. Deus estava levando Ezequiel a profetizar sobre um exército. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levantar como um exército nessa geração. Pode-se assentar em nome de Jesus. Por mais que a pressão externa esteja grande, olha só que interessante, mesmo que a pressão externa seja tão desfavorável, a pressão interna exercida pelo Espírito Santo é capaz de nos preservar, impedir que sejamos destruídos. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre pressão interna e pressão externa, e aí depois você vai pesquisar na internet, você vai com certeza entender o que eu estou falando. Nós não somos esmagados pela pressão atmosférica, por aquilo que está fora de nós. Porque o nosso corpo, a pressão interna, ela luta e batalha para que nós nos mantemos de pé. Essa pressão interna que nos sustenta diante das adversidades externas, da pressão externa, é o Espírito Santo de Deus. Você pode escrever aqui no chat, o Espírito Santo de Deus me sustenta. O Espírito Santo de Deus me sustenta. E depois dessa introdução... De falar para você por que nós precisamos falar sobre o Consolador. Eu quero agora sim começar a falar sobre o Consolador. Precisamos entender que o poder do Espírito Consolador em um tempo como este. Eu nunca entendi tão profundamente sobre sobre o que eu estou compartilhando agora com você. Eu nunca tinha entendido sobre o Espírito Santo Consolador até esta mensagem. Eu tinha uma visão muito simples do Espírito Santo Consolador, uma visão muito limitada do Espírito Santo Consolador. E depois dessa semana, depois de tudo que eu vivi, da visita que eu fiz com a Gisele e com a Andressa, e depois de ouvir o que ela falou, depois de assistir algumas coisas na televisão, depois de receber algumas informações de algumas visitas online, de algumas ligações que eu fiz, o Espírito Santo me mostrou, eu preciso é que você entenda quem eu sou nesse momento. Quem eu sou como Consolador. Eu costumo pregar mensagens que te impulsionam a falar diretamente com o seu próximo. Geralmente as minhas mensagens te impulsionam a falar das verdades do reino. Mas enquanto eu escrevia essa mensagem, esse esboço desse sermão, o Espírito Santo falou que essa mensagem não é para você pensar em outra pessoa, mas essa mensagem é para pensar em você. Essa mensagem o Espírito Santo está pedindo para que eu pregue, para que você possa entender o que ele é capaz de fazer na sua vida. Não quero que você pense no outro, não quero que você pense no seu seu esposo, na sua esposa. Eu não quero que você pense nos seus filhos, nos seus pais, eu quero que você pense em você. Essa palavra o Espírito Santo está pregando diretamente ao seu coração para mudar a sua vida. E quando nós falamos sobre o consolo, não é sobre o consolo que você pode oferecer a alguém, mas é o consolo que Deus quer que você receba. Essa mensagem não é sobre o que você pode fazer pelo próximo, mas é o que Deus está fazendo por você nesses dias. Eu quero que você faça essa mensagem como se o próprio Deus estivesse aí do seu lado, aí na sua casa, sussurrando essa mensagem no seu ouvido. Que você possa entender quem é Deus e o que Ele está fazendo por você agora. E eu quero, inclusive... Declarar que muitos de vocês ao assistir essa mensagem vão sentir a presença e a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ele vai estar aí na sua casa, você vai sentir como se alguém estivesse junto com você aí onde você está assistindo a essa mensagem. Então vamos lá, João capítulo 16, versículos de 1 a 7. O que, que a Bíblia fala a respeito do Consolador? Evangelho de João capítulo 16, versículos de 1 a 7, nós vamos ler na versão NVI. Tendo-lhes dito isso... Tenho lhes dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês, agora agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando, porque se eu não for o conselheiro, o consolador, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, olha só o que Jesus está dizendo, vai chegar um tempo, que vocês vão precisar de um espírito conselheiro, de um espírito consolador, eu não vou mais estar no meio de vocês, e quando isso acontecer, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, as coisas ficarão feias, só que se eu não for, quando esse tempo chegar, Vocês não terão quem os aconselhe, vocês não terão quem os console É por isso que é importante que eu vá Jesus diz, eu não fiquei falando essas coisas antes Porque quando eu falei uma vez, eu vi que vocês se entristeceram Mas não tem mais jeito, vai chegar um tempo Que o Espírito Santo Consolador vai precisar estar aqui E para que Ele venha, só tem um jeito, eu preciso ir embora Para que Ele venha, eu preciso estar com o meu Pai Entenda só o que Jesus está falando, Jesus está liberando palavras proféticas aos seus discípulos Jesus está liberando palavras proféticas àqueles que estão com Ele, mas também a mim e a você hoje nesse tempo Entenda quão importante é nós ouvirmos a palavra de Jesus O dia que as pessoas estiverem te perseguindo e te matando, achando que estão prestando culto a Deus Nesse tempo vocês não podem estar sem o Consolador É muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje As pessoas estão tendo as suas vidas ceifadas, ceifadas pela uma doença, ceifadas pelos seus semelhantes. E nesse tempo, em um tempo como esse, se nós não tivermos convicção de quem é o consolador, nós corremos o risco de sermos tragados pelo inferno, pelo diabo e pelas suas mentiras. Na sexta-feira à noite... Thalita, se você estiver assistindo essa mensagem, eu vou mandar esse link para você. Eu quero dizer que você foi um instrumento de Deus na minha vida para essa mensagem ser concluída. Na sexta-feira à noite, nós estávamos jantando, eu, Adriano, Benjamin. Minha mãe estava conosco também. E a Thalita ligou para nós lá da Austrália. Ela falou assim, pastor, eu tenho uns 30 minutos aqui no meu serviço. Eu queria conversar com você e com a Adri, que vocês orassem por mim. E como foi providencial aquela ligação? E ela começou a compartilhar sobre o testemunho da perda do pai dela. Ela tava, estava muito presente na nossa vida quando meu pai faleceu. E eu acho que essa experiência que eu passei com a minha família, de alguma forma, é, impactou a vida dela. Ou mostrou para ela como vencer os desafios da perda do pai. E o pai dela recentemente foi levado pelo Senhor. E ela estava está num processo de ter é, um relacionamento com o Espírito Santo, com o Consolador. E ela começou a compartilhar comigo, ela falou assim, pastor eu estava aqui na Austrália, não pude estar no velório do meu pai, não pude estar com ele, ele faleceu inclusive dentro da pandemia, eu não pude estar perto dele nos últimos, nos últimos minutos, e aquilo me consumiu, aquilo me deixou muito mal, eu liguei aqui para minha líder aqui na Austrália, da igreja que eu estou frequentando, para minha mentora, pedi para que ela pudesse orar por mim, me receber, ela preparou ali um jantar, preparou uma ceia, preparou um ambiente de fé, e quando eu cheguei na casa dela, depois de nós participarmos da ceia, depois de nós estarmos ali naquele momento, enquanto nós estávamos ali no momento de adoração, o Senhor me deu uma visão, e naquela visão eu vi o meu pai abraçando Jesus, e aquilo lá, por um momento eu me choquei, porque eu pensei, poxa, mas o meu pai, eu não sei se ele se converteu, eu não sei se ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas eu tive essa visão por duas ou três vezes, e eu compartilhei isso com a minha mentora, e ela falou assim, não pode ser do diabo, não pode ser da sua alma, porque a sua alma e o diabo não têm interesse que você seja, que o seu pai esteja na glória, e elas começaram a orar ali, e o Espírito Santo começou a ministrar sobre elas, e começou a falar sobre a parábola é, dos trabalhadores da décima hora, daqueles que nos últimos minutos, que chegaram nos últimos, nos últimos minutos, na última hora da, da labuta, ali eles receberam o mesmo que aqueles que estavam desde o começo e ela então começou a ser consolada pelo Espírito Santo enquanto ela contava esse testemunho e a grandiosidade dele eu comecei a receber uma manifestação do Espírito e uma revelação e entendimento de que aquilo que nós imaginamos de consolo não é necessariamente aquilo que o Espírito Santo se revela nas nossas vidas a nossa visão de consolador é muito limitada e eu vou explicar isso para você já já Enquanto ela falava, e o Espírito Santo ministrava comigo e ministrava com ela, a estava junto. Ela começou a falar, e aí você não sabe. Pastor, depois eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe falou assim, que a cuidadora que esteve com o meu pai nos últimos dias, nos últimos momentos da vida dele, era cristã. E ela começou a falar para mim, Thalita, aquela moça começou a fazer pelo seu pai tudo aquilo que você sonhou em fazer. Tinha louvores, tinha adoração, ela pregava a palavra. O seu pai começou a ter experiências com Deus. E aí ela começou então a entender o que o Espírito Santo estava fazendo. E ela lembrou da visão que Deus tinha dado para ela logo que ela soube a notícia do falecimento. Que verdadeiramente o pai dela estava com Jesus. E não só, ela começou a falar e começou a ser liberada uma palavra. De que o Espírito Santo de Deus estava transferindo um legado do pai dela para ela. E ela pensou, Deus, mas isso é muito louco. Porque o meu pai se converteu nos últimos minutos, nos últimos momentos da vida dele. Como ele tem um legado para me transferir, sendo que eu já estou na igreja há quase uma década. Que história é essa? Preste atenção. Fez todo sentido para mim esse testemunho dela. Nós oramos, encerramos a ligação e eu fui orar. E pensando, Deus, como o Senhor é lindo. E nessa mensagem, nessa ligação, nessa conversa profética, Deus abriu os meus olhos sobre uma realidade que eu estou te compartilhando agora. O Espírito Santo Consolador é tão essencial em nossa vida, não apenas apenas como um amigo que dá um tapinha nas costas e diz, vai ficar tudo bem. Porque essa é a visão de Consolador que nós temos, é a visão limitada de Consolador que nós temos. É de como se nós, quando vamos consolar alguém, fazemos. A visão de um Espírito Santo Consolador é muito limitada, porque nós achamos que Ele age como nós agimos geralmente quando nós chegamos para consolar alguém que perdeu um ente querido, um amigo ou que está passando por um momento de luta, de enfermidade, de perda seja ela em qual área for quando nós nos colocamos nessa posição de consolador é quase que nós nos colocamos numa situação de impotência nós damos um abraço, um tapinha nas costas e dizemos assim ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai passar por isso damos um abraço, em alguns casos a gente nem fala nada, a gente só abraça e sai, e aí nós trazemos e transferimos para o Espírito Santo, essa identidade de consolador passiva trazemos e transferimos para o Espírito Santo essa passividade no consolar de ser apenas um tapinha nas costas não é isso esse conceito de consolador é o que os nossos olhos contemplam quando pensamos com o Espírito Santo não pode ser aquilo que é a verdade de que Deus é que é nos transmitir. Escute. O Consolador não é aquele passivo que dá um tapinha nas costas e apenas diz, vai ficar tudo bem. Veja, a minha visão de Consolador era muito limitada. Eu confesso, quando eu pensava e quando eu orava por alguém, olha só a minha limitação, gente. Quando eu pensava e orava por alguém por no telefone. Nessa pandemia eu fiz um ofício fúnebre via é, vídeo. E enquanto eu falava sobre o Espírito Santo Consolador... Olha só que coisa coisa limitada a minha mente, a minha forma de enxergar Deus. Quando eu orei para a pessoa dizendo assim, olha Espírito Santo, consola essa pessoa. A minha cabeça vinha a imagem de alguém enxugando as lágrimas apenas. Isso é uma visão limitada. Quando a Bíblia fala que o Espí... Olha, Jesus fala, eu vou enviar o conselheiro, o consolador. Ele está falando o seguinte, eu vou enviar alguém que é ativo. Alguém que se move. Não é alguém que apenas dá um tapinha nas costas. Não é alguém apenas que fala meia dúzia de palavras e logo vira as costas e vai embora. Quando Deus fala que Ele é o consolador, é algo muito maior do que isso. Joel, capítulo 2. Senhor amado, eu sei que o Espírito Santo está falando com você. E eu sei que Ele está te consolando. eu sei que a sua visão de consolador vai mudar depois dessa palavra. Você nunca mais vai olhar para o Espírito Santo Consolador como alguém passivo, que dá um tapinha nas costas, que apenas traz um lencinho para enxugar as lágrimas. Não é isso que é o consolador. Não é essa a característica do Espírito Santo Consolador. Joel capítulo 2. E eu falei, Senhor, então o que é ser o consolador? O que é o consolo? O que é esse conselheiro, Espírito Santo Consolador e Conselheiro? Deus falou, alegrem-se filhos de Sião eu falei assim, o quê? Alegre-se, filhos de Sião. eu falei, mas o quê? Alegre-se, filhos de Sião. E aí, Deus me levou a Joel capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, fique firme comigo. E nós já estamos indo para a conclusão dessa mensagem. Joel capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, como luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pois, pelos anos seguintes de geração em geração, versículo 3, estou estou lendo na nova Almeida atualizada, a versão que está na sua tela é a NVI, mas dá para você acompanhar junto comigo, amém? Versículo 3, à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, Como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Ele vem saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem... Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, Correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões... Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa as ordens é poderoso. Sim, grande e muito forte é o dia do Senhor, quem poderá suportar? Ainda assim, olha só o que o profeta Joel diz, ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Veja, aquilo que vem, ele vai destruindo tudo. O exército que vem vai destruir todas as coisas, mas ainda assim diz o Senhor... Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o seu coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se. E grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para você: que, que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jojum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem-se os anciões. Reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre os pórticos e o altar e orem, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Versículo 18, então o Senhor teve grande amor pela terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo e eis que lhes enviou envio o cereal e o vinho e o azeite e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei do para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo animais selvagens, porque os Pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se, resultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Azeiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, e louvarão o nome do Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo. Será envergonhado, vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês e que não há outro e nunca mais o meu povo será envergonhado e acontecerá depois disso. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no teu monte, no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, pai eu peço em nome de Jesus, pai que esta leitura possa ter produzido efeito no coração da igreja que está nos assistindo agora, que essa mensagem de Joel capítulo 2 que nos traz a a revelação do que Deus estava fazendo pelo pecado da nação, que revela as misericórdias de Deus e qual é a identidade da igreja preparada para a restauração, mas não somente isso, esse capítulo 2 de Joel que nós acabamos de ler, traz as características do consolador que nós acabamos de ministrar, que não é aquele passivo que dá um tapinha nas costas, mas é aquele que age, aquele que diz que derramaria do Espírito, aquele que diz que avide, é aquele que diz que haveria sustento, que haveria fartura, que haveria louvor, que haveria adoração, Pai. Que o Senhor possa nos trazer essa convicção, nessa tarde, nesse início de noite, em nome de Jesus, ó oh Pai, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Espírito Santo Consolador agindo na nossa vida, precisamos entender que mais que uma palavra de conforto, uma breve sensação de tranquilidade, Ele age para nos impulsionar. Escute o que eu estou falando, quando nós entendemos o Consolador, entendo o que é o Consolador, entendo o que é... O Consolador não é um, alguém que dá um tapinha nas costas. Quando nós falamos no consolo do Espírito Santo, veja, atrás de mim aqui está o tema Consolador. Preste atenção, nós não estamos falando de uma tranquilidade momentânea, de uma paz passageira. Nós estamos falando de um Deus que nos impulsiona, que nos leva adiante, que nos mostra que nós temos muito mais a viver do que aquela situação que está tentando nos paralisar. Não deixe o diabo te paralisar. Permita que o Consolador cuide de você. Quando nós falamos de Consolador, entenda o que eu estou falando. Fala da cura, daquilo que nos feriu. O Espírito Santo cura as nossas feridas, o Espírito Santo cura as feridas abertas pela perda, pelo luto, pelas tragédias, Ele tem essa capacidade, nós acabamos de ler, alegrem-se filhos de Sião, eu vou restaurar a sua sorte, eu vou restaurar os anos destruídos pelo gafanhoto, eu vou restaurar você, eu vou curar as suas feridas, veja... Passar pelo luto faz parte da nossa vida, mas tão importante quanto passar pelo luto, tão importante quanto chorar por uma perda, tão importante quanto chorar por uma tragédia, é ser consolado pelo Espírito, tão importante quanto passar pela situação de desgraça, de dor, de perda, que é inevitável, tão importante quanto é se permitir ser curado nessas feridas pelo Consolador. O Consolador, ele reconstrói a nossa identidade O profeta Joel está falando isso Que ele estava reconstruindo a nossa identidade Olha, orem, orem ministros Orem ministros Busquem a Deus, busquem a revelação Não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração Gente, isso é restaurar de identidade O Consolador não apenas cura as nossas feridas Mas ele restaura a nossa identidade A identidade que foi perdida perdida no luto, a identidade foi perdida ali na dor, no sofrimento, o Espírito Santo Consolador restaura essa identidade, quando ele fala, rasguem os seus corações, ele está falando, volte-se ao princípio de tudo, volte-se a onde você, da onde você não deveria ter saído, Deus restaura a nossa identidade, o Consolador restaura a nossa identidade. Quando nós falamos o Consolador, ele não somente fala de restaurar a nossa identidade, mas ele também fala de nos desfrutar de novidades. Sempre depois do luto vem novidade. Sempre depois da perda de alguém querido, você tem que experimentar novidades e eu falo isso como alguém que já perdeu pessoas que amo demais depois que nós perdemos o nosso filho nós tivemos que passar pelo processo do luto tivemos que permitir, se permitir ser consolados por esse Deus que não é passivo, que não dá apenas tapinha nas costas mas nos é, restaura a nossa identidade nós depois de perder o Timóteo nós tivemos que passar por esse processo e hoje eu entendo quem é o consolador que faz muito mais do que eu por alguém ele muda a minha vida E eu tive que experimentar junto com a Adriana novidades. A novidade de poder usar aquilo que nós tínhamos do nosso filho para abençoar outras pessoas e ver a glória e o milagre de Deus na provisão na vida de outras famílias nós experimentamos a novidade de nos conhecermos melhor de sabermos como nós lidamos com, a, com as lutas e como nós lidamos com as adversidades que chegam no nosso casamento escute o consolador como nós acabamos de ler em Joel ele nos dá abre os olhos para novidades eles abrem os nossos olhos para desfrutar aquilo que talvez nós jamais desfrutaríamos antes da perda E por último, quando nós falamos do Consolador, não só Ele cura as nossas feridas, reconstrói a nossa identidade, nos faz desfrutar de novidades como Ele também nos impulsiona para novas conquistas, escute, o Espírito Santo Consolador não dá tapinha e fala que vai ficar tudo bem, o Espírito Santo Consolador não passa a mão na nossa cabeça e fala meus sentimentos, não, o Espírito Santo Consolador fala, passou o que tinha que passar, viveu o que tinha que viver, enterrou os seus mortos, mas agora escute, eu tenho uma missão para você, eu tenho um projeto para você, não fique parado, não seja paralisado, querido o Espírito Santo Consolador, a Última característica que eu quero enfatizar é, ele nos impulsiona para coisas maiores. Ele nos impulsiona para conquistas maiores. Ele nos impulsiona a escrever uma história que nem eu e nem você achávamos capazes de construir. Seja consolado. Seja consolado. O consolador não permite que você seja paralisado. Ele entende o seu luto, sua dor. Mas ele sabe do que ele é capaz de fazer. Olha só como isso é poderoso. O Espírito Santo sabe quanto você está sofrendo. Mas Ele sabe ainda mais do que Ele é capaz de produzir na nossa vida. Eu só consigo me lembrar do apóstolo Paulo dizendo. Se eu já entreguei para vocês Jesus. O que é as outras coisas? Se eu já dei Jesus para a salvação dos seus pecados e para a eternidade. O que são as outras coisas? Eu sou poderoso. Nós falamos na semana passada o que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus sabe por que Deus o Espírito Santo Consolador sabe por quê porque Ele sabe que Ele é maior do que a sua dor Ele sabe que Ele é maior e mais poderoso que o seu luto Ele sabe que Ele é muito maior do que aquilo que você está passando o Consolador Ele é poderoso e Ele está aqui hoje dizendo para você Eu sei o seu choro Eu sei a sua dor mas tanto quanto eu sei disso eu sei quem eu sou o doador da vida o Doador daqueles que o buscam, eu sei quem eu sou, aquele que te tirou da morte e te trouxe para a vida, eu sei quem eu sou, aquele que está te preparando uma morada celestial, eu sei quem eu sou, aquele que tem poder sobre a enfermidade, aquele que tem poder para mudar a história da sua vida e te colocar em lugares que você jamais imaginou de chegar é por isso que ele é o consolador não é porque ele passa um pano nos nossos olhos mas porque ele olha a nossa dor e fala eu posso te curar e eu vou mudar a sua vida e eu vou te levar mais longe do que você jamais imaginou que poderia ir não estou menosprezando a sua dor entenda isso A sua perda, a sua tristeza, eu estou apenas dizendo que ela não é maior do que o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. A sua dor, a sua perda, a sua tristeza não é maior do que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós estamos diante desse Espírito, todas as outras coisas perdem o sentido, todas as outras coisas perdem a razão. Nesses dias mais do que nunca, você precisa saber quem de fato é o Consolador e eu espero que essa mensagem eu esteja conseguindo expô-la da melhor forma possível eu espero que essa mensagem nessa mensagem eu consiga expor quem é o consolador e eu quero concluir essa mensagem pedindo para que você fique de pé aí na sua casa hoje ainda é dia de ceia hoje é dia de firmarmos a nossa aliança com Jesus mas eu não, nós não vamos chegar lá se eu não ministrar para você esse texto Segunda Reis, segunda Reis, segundo Reis, na verdade, segundo Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17. Eu quero concluir com essa mensagem enquanto você está de pé. Viva essa mensagem na íntegra, como se você estivesse na igreja, mesmo se você estiver de pijama, mesmo se você estiver de pantufa, mesmo se você estiver debaixo das cobertas mesmo se tiver um friozinho gostoso aí na Serra da Cantareira. Que você se coloque de pé, porque você vai ser aquecido pelo Espírito Santo. Pastor, o gritou muito nessa mensagem. Confesso que algumas coisas eu não entendi direito. E é por isso que eu vou concluir essa mensagem com essa palavra. Ordenou o rei. Nesse texto aqui, o contexto é o seguinte. A Síria estava invadindo e tentando invadir Israel, mas Deus sempre liberava uma palavra para o profeta Eliseu e o exército de Israel se movia e o rei da Síria não conseguia invadir ou não conseguia dominar a nação de Israel. E aí o rei da Síria ficou muito, muito bravo e pediu. E aí ele foi alertado de que Eliseu estava falando a respeito dos movimentos do exército sírio. E aí então o rei da Síria fala, eu quero que vocês peguem esse profeta. E aí chegou o texto que nós estamos lendo. Ordenou o rei: "Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo." Quando lhe informaram que o profeta estava, que estava em Dorã, ele enviou para lá uma grande to- tropa com os cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando ele saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade então ele exclamou ah meu senhor, o que faremos? o profeta respondeu não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e Eliseu orou gente, olha só o que é o consolador, e Eliseu orou senhor, abre os olhos dele para que veja é cantará Balabas. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Consolador que estou ministrando sobre a sua vida hoje, é o mesmo que abriu os olhos do servo de Eliseu. Quando o profeta foi cercado pelo exército da Síria. O consolador que eu estou falando, não é aquele que age como eu e você em um velório. Que dá um abraço e diz meus sentimentos. O consolador que eu estou falando, é aquele que no momento da adversidade, No momento da luta, ou no momento do luto. Ele chega diante de mim, de você e tu. abre os olhos. E quando ele abre os olhos, sabe o que ele nos faz enxergar? O mesmo que esse servo enxergou. Os carros e carruagens de fogo ao redor do profeta. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que o Consolador está dizendo? Eu tenho a capacidade de abrir os seus olhos. E fazer você enxergar além do luto. Eu tenho a capacidade de abrir os seus olhos. E fazer você enxergar além da perda. Além da tragédia. Além da dor. O Consolador é aquele que abre os nossos olhos. E nos faz contemplar aquilo que o diabo está tentando nos cegar. O Consolador é aquele que abre os nossos olhos e diz Eu sei que você está cercado Eu sei que há dor Mas eu quero que você veja o que tem por trás Eu quero que você veja o que vem depois Existe um exército Existe uma manifestação sobrenatural Assim como foi em Joel 2 E eu derramarei do meu Espírito Assim é o Consolador Eu quero que você veja O que eu posso derramar Existe sobrenatural no consolo de Deus Quando nós falamos disso E a minha oração é para que o Espírito Santo abra os teus olhos. Se você puder colocar a mão nos seus olhos. Que os seus olhos se abram. Para que você veja o que tem além. Que você veja o que tem além do luto. Deus quer que hoje nessa mensagem você saiba que o Consolador pode te ver, te fazer enxergar além do luto, te enxergar além da dor, te enxergar além da tristeza, te enxergar além da insegurança, te enxergar além do medo. O papel do Consolador não é apenas dizer meus sentimentos, o papel do Consolador é abrir os nossos olhos para uma realidade espiritual que está além da tragédia. Por isso, por isso que lá em João 16, quando nós começamos a ler... Antes que um teólogo venha me julgar por esta mensagem. Ele continua dizendo, Jesus. E quando o Consolador vier. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O que Jesus está falando é. Este conselheiro, este Consolador. O que Ele faz é abrir os olhos da da humanidade em relação àquilo que vem pela frente. Fecha os teus olhos. Vem, Consolador. Entra nessa sala. Entra nesta casa. Penetra nesse coração. Tira essa dor, tira Senhor esse medo, tira Senhor amado esta pessoa deste luto que já passou do que deveria. Abre os nossos olhos, cura as nossas feridas, restaura a nossa identidade, nos faz viver novidades e nos impulsiona para um caminho de vida. Abre os nossos olhos, Pai. Abre, Pai. Deus, que esta palavra produz o efeito na vida de quem está assistindo, o mesmo que tem operado em mim. Deus, hoje eu consigo descobrir porque que o Senhor, Pai amado, tem me sustentado tanto. Obrigado porque eu pude entender o que a minha esposa disse na mesa do jantar. Nós já vivemos esse consolo. Diante das lutas, os nossos olhos não estão nos problemas, mas estão no autor e consumador da nossa fé. Querido, nesse tempo, em um tempo como esse, de racismo, de intolerância, de pandemia, de crise financeira, que o Senhor Consolador, o Espírito Consolador, possa abrir os teus olhos para uma realidade de fé, uma realidade espiritual, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.